0: Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Saludos, ¿qué tal? Esto es Directo Marca Vigo. Bienvenidos un día más en este jueves 12 de marzo. Acabamos de escuchar en esta sintonía la comparecencia de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, explicando un poco todo lo que ha sucedido en las últimas horas y que, como bien sabéis, pues eh, afecta directamente a todo el mundo. Hasta las 3 en punto de la tarde vamos a estar... Por un lado al tanto de la actualidad del Real Club Celta, como siempre, y del deporte que se vive en la ciudad y en la comarca. Desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. Me fijo en la predicción meteorológica. Hoy vamos a tener un sol radiante sobre la ciudad olívica, con el cielo despejado durante toda la jornada y temperaturas que oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 10 de mínima. En cuanto a los contenidos del programa local de hoy, vamos a comenzar comentando todo lo que rodea al Real Club Celta en este jueves 12 de marzo, marcado por la decisión que han tomado los dirigentes del fútbol español tras esa reunión que mantuvieron hoy por la mañana en las rozas la Real Federación Española de Fútbol, la Liga y AFE para concretar finalmente lo que hemos escuchado en palabras de Rubiales, todos esos argumentos que la Liga se suspende como mínimo las dos próximas jornadas y hasta el 25 de marzo no tendremos más novedades. Mientras tanto, el Celta completó hoy por la mañana una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa. A la espera estaban ¿no? de saber si finalmente se jugaría o no el fin de semana. Evidentemente, pues ha sido la comidilla esta mañana en Amadroa, por lo que hemos podido saber, y desde el club se mantienen expectantes a la espera de conocer cómo cambiará esto de no tener competición prevista hasta nuevo aviso, la rutina establecida para los próximos días podría cambiar hemos hablado con integrantes del Real Club Celta esta mañana, nos han dicho que de momento está previsto que el primer equipo entrene también mañana viernes con aparente normalidad a partir de ahí, sabiendo que ya no va a haber competición las dos próximas semanas como mínimo, insisto que puede variar un poco esta rutina si hablas del primer equipo del Real Club Celta y de todo lo relacionado con el Celta y con el fútbol español, hoy desde Directo Marca Vigo, pues estaremos con Moncho Catalina y Julio Álvarez Builla en un ratito de tertulia, algo más breve, por evidentemente lo que ha marcado la actualidad, esa comparecencia de Luis Rubiales que nos ha hecho comenzar un poquito más tarde la programación local, pero es que la actualidad del Celta hoy bien puede ser la del resto de actividad deportiva aquí en Vigo y en Galicia, si me apuras, porque si el Celta está en Vilo a expensas, de saber qué va a pasar con su rutina habitual Ayer por la tarde ya conocíamos de manera oficial Que las competiciones de baloncesto se suspenden No habrá partidos de aquí en dos semanas Las de balonmano también, las de rugby también, las de pádel, la Big Bay Y así sucesiva, sucesivamente con el resto de actividades deportivas Que a ojos de las autoridades pues deberán suspenderse estos próximos días O deberán ser tratadas a ojos de las respectivas organizaciones para minimizar riesgo de contagios. En el programa de hoy, a mayores de toda esta información que consta en acta ya, os cuento, en nuestra sección semanal de ciclismo, estaremos con Guillermo Janeiro, vamos a hablar con el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, con Juan Carlos Muñiz, para conocer de primera mano el caso del ciclismo, que también se va a paralizar los próximos días, como os decía antes, tal y como sucede con el resto de actividades deportivas. Luego está previsto que escuchemos en la agenda de eventos MAU que tendremos este fin de semana en Vigo siempre y cuando el protocolo de prevención no invite a suspenderlos. Habrá que tener eso en cuenta cuando nuestro técnico Eloy nos cuente qué planes se están organizando a nivel de conciertos Vibra MAU para estos próximos días. Después seguiremos desmenuzando el cartel de la gran gala del deporte de Vigo y su comarca que se iba a celebrar ayer. Pero que al final, como sabéis, pues se tuvo que suspender, contando hoy con la presencia de Jorge Fortes por su trabajo en la agrupación deportiva Montecastelo, con la presencia de Javier Pitillas, que nos contará el premio especial que está previsto que reciba la asociación Discamino por el décimo aniversario de la entidad, que vela por el bien de las acciones solidarias, inclusivas y que trasciende, como sabéis, al mundo del deporte para unir, entiendo, Discapacidad, Camino de Santiago y, por supuesto, Actividad Deportiva. y luego ya lejos del contexto del cartel de la Gala del Deporte Vigués, terminaremos el programa con el presidente del Caleido Vigo Rugby, Joan Martínez, que me ha dicho que a eso de las 3 menos 10 aproximadamente podrá atendernos para conocer también de primera mano cómo se está actuando en el mundo del rugby en nuestra ciudad a tenor de las medidas de prevención por el coronavirus. Este es el menú que tenemos hasta las 3 en punto de la tarde. Solo me queda recordaros lo de siempre, que si queréis participar aportando vuestra opinión, podéis hacerlo enviando una nota de audio un mensaje de mensaje de texto a nuestro WhatsApp que es el 680 -101, 680 101 642 también podéis escribirnos a través de las redes sociales sobre todo en el twitter arroba radio marca vigo o también podéis llamarnos por teléfono ¿eh? ya sabéis que las líneas están siempre operativas a lo largo de todo el programa para cualquier consulta 986 43 6838 986436838 o 986 tres 986 nueve Vamos a darle la bienvenida a nuestro técnico Eloy Está preparadísimo para comenzar un nuevo programa en cabina Espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio
3: Marca. Hoy te apetece una clase de CrossFit o un masaje balinés para desconectar. Mejor ir a un escape room con tu familia o con tus amigos a la inauguración de una galería. Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Capture. Ahora con conducción semiautónoma. Ven a la red Renault y descúbrelo. Nuevo Renault Capture para todas tus vidas. Rodosa,
2: los centros Renault, y Dacia en Vigo,
3: Nigran, Cangas y Ponteareas Ahora elijo potencia, ahora eficiencia, ahora largas distancias, ahora caminos, ahora ciudad, ahora que puedes elegir, elige Gama BMW Conducela condúcela por menos de lo que piensas Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín Si estás a piques de almorzar, tienes dos opciones Una, preparar un vaso de leite Dúas, preparar un vaso de leite que haga crecer a Osteus e también a Galicia porque así impulsamos un sector importante de la economía y consumimos un producto de gran calidad. Galega 100% o leite con
4: oso sedo. de Galicia. Todos los miércoles a partir de las 2 y cuarto de la tarde abordaremos la actualidad del fútbol sala de Vigo y Comarca con el apoyo de los especialistas en salud visual de Clínica Villoria. Sus protagonistas, análisis de las jornadas, las categorías base y todo lo relacionado con el fútbol sala vigués lo conocerás en directo Marca Vigo cada miércoles bajo el respaldo de Clínica Villoria. Marqués de Valladares
2: 22, Vigo. Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Es el momento de contaros desde aquí toda la información diaria del Real Club Celta. Lo hacemos como siempre gracias a Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Y evidentemente hoy hablamos del Real Club Celta dentro del contexto que implica a todos los equipos de fútbol profesional, lo llevamos escuchando ya durante muchos minutos a lo largo del día de hoy en esta sintonía en Radio Marca, no habrá liga hasta nuevo aviso, previsiblemente como mínimo. Estas dos próximas semanas no habrá competición Afecta esto, evidentemente, al Real Club Celta Que yo os decía que hoy por la mañana Estaban a, a la espera de conocer todavía esa decisión Completaron el entrenamiento con total normalidad A las órdenes de Óscar García Yuñén, A puerta cerrada El club, pues como ayer Ha enviado los vídeos y las imágenes correspondientes A todos los medios de comunicación locales Que, insisto, igual que hicieron en el día de ayer Pues nos han llegado Y se puede apreciar un entrenamiento normal ...del Real Club Celta... ...y ahora bien, lo que se puede preguntar todo el mundo... ...qué va a pasar con el Celta... ...si como mínimo dentro de dos semanas... ...no va a haber partidos de liga... ...os decía antes, hemos hablado con eh, miembros del club... ...nos han dicho que de momento mantienen la rutina habitual... ...y hace unos instantes... Eh, ...pues eh, en concreto hace siete minutos... ...el Real Club Celta emitía un comunicado oficial... ...aclarando que... ...se suspenden los entrenamientos... ...de las categorías inferiores... Y solo seguirán entrenando a puerta cerrada el primer equipo y el Celta B. También os cuento que las taquillas y las oficinas del Real Club Celta van a permanecer cerradas hasta próximo aviso. Así que también desde el club invitan a que si tenemos cualquier tipo de dudas... Accedamos a la página web escoitamos.rccelta.es para que el club pueda ponerse en contacto con nosotros y resolver así las siguientes dudas. Repito, se suspenden los entrenamientos de las categorías inferiores del Celta y solo seguirán entrenando a puerta cerrada el primer equipo, el Celta B. Las taquillas y oficinas del club permanecerán cerradas. Hasta próximo aviso. Y con todo esto sobre la mesa, teniendo en cuenta lo que escuchábamos antes en palabras del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, aclarando un poco cómo está el panorama del fútbol español, comenzamos una nueva tertulia, algo más breve, eso sí, para darle un par de pinceladas con tintes de análisis y de opinión a todo lo que está sucediendo en torno al Real Club Celta, hoy con Moncho Catalina y Julio Álvarez Builla.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Moncho Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Julio Álvarez Builla. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos?
5: Hola, José. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas. Bienvenido también. Seguimos hablando del Real Cruz Celta, evidentemente, desde la perspectiva que nos llega desde el fútbol español, desde las rozas, desde las declaraciones de Luis Rubiales que escuchábamos antes y que nos han deparado pues eh, este paisaje, vamos a decirlo así, bastante, bastante delicado. No habrá liga, no habrá fútbol profesional, como mínimo hasta dentro de dos semanas. Moncho, creemos que puede ser una decisión acertada, evidentemente, después de todo lo que se ha vivido en las últimas horas y de todo lo que se comentó en el día de ayer con el debate este de si los partidos a puerta cerrada tenían sentido o no.
6: Sí, uh, a ver, yo, no, yo no, no me considero una persona que, que tenga el, el conocimiento adecuado y suficiente como para, como para juzgar este tipo de cosas, ¿no? La única duda que, que puedes tener es si, si llega si a tiempo o, o si se ha hecho dentro del, del tiempo razonable, teniendo en cuenta pues lo que ha sucedido en otros países y en otras zonas, ¿no? Era, era, estaba al caer, o sea, en secreto a voces que esto iba iba a suceder. Lo que creo que también es un secreto a voces y que creo que va a suceder es que no se va a quedar en dos semanas, evidentemente. Y es probable que el último partido de Liga se haya jugado ya. Eh, evidentemente, para dar una opinión y para emitir un análisis, eh, yo no me, sinceramente, José, no me considero capacitado. Lo único que tenemos que hacer es eh, actuar con responsabilidad en función de, eh, bueno, pues de una conciencia social que tiene que estar por encima de todo y por encima del fútbol y por encima de otras cosas, porque un estado... Eh, tan crítico como en el que nos encontramos a nivel sanitario y a nivel de comunidad, pues toca a cada uno poner lo mejor de su parte, acatar las, las resoluciones que se den o las, o las decisiones que se tomen desde el punto de vista sanitario y político y apretar los dientes porque se nos vienen días y semanas muy complicadas.
1: Es cierto lo que dice Moncho en ese sentido, Julio, hablando de la responsabilidad que... Todos tenemos que tener y que me imagino que a la hora de hablar de fútbol, del Celta y de lo que hemos escuchado antes en palabras de Rubiales, es la, la lógica, ¿no? A, a día de hoy, en este momento del de año, bastante difícil y, y sobre todo teniendo en cuenta el panorama a nivel futbolístico, insisto, que se nos presenta, ¿no? Y quiero acot acotarlo todo a al fútbol porque es un poco lo que lo que nos eh, bueno, lo que nos ocupa en este sentido a la hora de hablar del Real Cruz Celta, de cómo le va a afectar esto, pero sí que es cierto que igual el panorama es más delicado de lo que ayer, por ejemplo, nos podíamos imaginar, Julio. Sí,
5: yo creo que es una situación cambiante y que bueno, que cada día vemos cómo, cómo va evolucionando y, y bueno, se van tomando medidas, eh, se, hoy se ha suspendido la vida, también han suspendido las clases aquí en Galicia a partir del de lunes, es decir, está suspendida también todas las actividades, han cerrado museos, es decir, yo no conozco cuál es la gravedad la, la exacta de, de esta enfermedad, pero sí un poco por las decisiones que se están tomando y por quien maneja realmente los datos. Y, y que sabe exactamente, pues, eh, o por lo menos tiene una idea de hacia dónde nos puede llevar, pues yo creo que todas estas medidas que se están tomando no son fáciles, ¿no? Ya no solo a nivel, sino a nivel laboral,
7: incluso a nivel,
5: pues yo creo que a todos los niveles, ¿no? Ya, ya solo la suspensión de, de los colegios, bueno, pues todo lo que lo que implica para todas las familias ya te da a entender de que desde luego estas decisiones no se toman eh, así por así, ¿no? entonces que me imagino que el fútbol eh, es evidente que tiene que ir de la mano de este tipo de, de, de decisiones, porque en el fondo también estamos hablando de, de personas, tanto por parte de los aficionados como por parte de los profesionales, que en el fondo que también pueden ser portadores no y, y, y puede ser un elemento más un elemento más de riesgo.
1: Claro, Entonces, es que yo... Bueno, sí, sí, no, perdona, Julio, termina.
5: No, no, o sea, que entiendo, llegados a este punto... O sea, entiendo que, que o se toman, todas las decisiones que se toman van en la misma dirección o, o si realmente no se aunan esfuerzos y, y, y las decisiones eh, no van hacia la prevención, pues nos van por un lado y otros por otro, yo creo que no tendría mucho sentido. Entonces yo bueno, aplaudo que por lo menos pues todos vayamos hacia lo mismo. ¿no? Uh
1: -huh. Es que yo lo que iba a proponer ahora es el panorama de pensar en lo que... Nosotros aquí comentábamos días atrás y, y lo que dijo Julio ahora de que la situación es muy cambiante es una auténtica realidad porque sin ir más lejos en palabras de los jugadores de fútbol en los primeros compases de esta semana, sin ir más lejos, pues eh, voces que llegaban desde el vestuario del Real Club Celta o comentarios en redes sociales que invitaban a pensar en que el debate pues era más eso de jugar con público, sin público, tiene sentido, el fútbol es de los aficionados y demás. Creo que a día de hoy, con lo que hemos ido contrastando a lo largo de todo el día, hasta llegar a las 2 en punto de la tarde, que es la hora que es, y, y seguro que van a cambiar muchas más cosas, esa perspectiva ha cambiado y ese debate ha cambiado. no que Ya da un poco igual lo de las aficiones, lo de jugar a puerta cerrada y demás, sino que ahora el trasfondo de la cuestión es algo mayor y sí que el grado de responsabilidad ha aumentado. Igual, las opiniones de los jugadores se enfocan ya más hacia, pues, se me viene a la cabeza el caso de Carvajal, el futbolista del Real Madrid, en el día de ayer denunciando desde una perspectiva algo más diferente lo que estaba pasando, ¿no? Que quizás, pues, se pone por delante la salud y no el hecho de que los aficionados estén o no estén en unas gradas eh, si se tiene que jugar un partido, Moncho.
6: Sí, es que aquí eh, ni los futbolistas, ni el fútbol, ni los ciudadanos, creo que tengamos nada que decir, nada que decir. O sea, es acatar el, las resoluciones desde las autoridades que, que están informadas y que son expertas en ello, y punto, y, y, y ser lo más responsable posible como ciudadanos. O sea, estamos hablando de algo que trasciende a todo, que trasciende al fútbol, que trasciende incluso a nuestros trabajos, y que, y que, es, eh, que puede ser eh, un, un problema no solo a nivel sanitario, sino a nivel económico muy grande. O sea, el problema no es la gravedad de la, de la, del, del virus o el, o, el, o el daño que te puede hacer. El problema es que se puede colapsar un sistema sanitario de un país con, las, con los problemas asociados que tiene que tiene eso, que, que, que llegues a, un, a urgencias por cualquier cosa y no te puedan atender. Ese es el problema. Entonces, a partir de ahí, eh, escuchar cosas como se han escuchado del Celta, lo importante son los aficionados, no podemos jugar a puerta cerrada. Miren, para empezar, a ustedes los, los aficionados les importamos un pepino. Eso para empezar porque siempre les, han, les ha importado poquísimo que las gradas de balaídos hayan estado vacías. Entonces no nos venga con la milonga de que lo importante los aficionados. O sea, usted estará haciendo los cálculos correspondientes a sus intereses de por qué a lo mejor prefieren no jugar que jugar, pero no no nos metan a los aficionados en esto porque no tiene nada que ver con eso. O sea, es un, es un tema que no tiene nada que ver con eso. O sea, habrá que acatar en las, las resoluciones que se dicten en cada momento y, y las recomendaciones por parte, en este caso, del Ministerio de Sanidad o de las comunidades autónomas y punto. O sea, y no decir ni mu, porque, insisto, es una cuestión que trasciende, trasciende al fútbol, trasciende a las personas, trasciende a los trabajadores y trasciende a todos. Es una cuestión de alerta sanitaria global. Es que más que eso...
1: Poco. Sí, es cierto también lo que dice Moncho, ¿no? Y, y se entiende mucho esa postura a día de hoy, insisto, a sabiendas de lo cambiante que puede ser esta situación. Pero fijaos en lo que dijo Rubiales esta mañana, a Julio, y me parece interesante a la hora de acatar este panorama futbolístico en el futuro más inmediato, ¿no? Que no se nos olvide que puede existir de aquí en unos días la posibilidad de que la Liga no pueda reanudarse, ¿no? Y, y eso es un panorama que tenemos que tener siempre en cuenta. No sé si somos conscientes de ello, Julio. Sí,
5: eso no, La verdad es que yo reflexionando ayer ¿no? sobre este tema, bueno, hablando evidentemente y cindiendo no solo al ámbito deportivo, es decir, cómo afecta, pues, todo esto a
8: de todas las competiciones,
5: ¿no? desde las profesionales a los amateurs, ¿no? porque eh, es evidente que hoy a día de hoy nadie es capaz de predecir cuándo cuando esto pues se va a solucionar o cuándo se va a poder eh, retomar bueno con la vida normal o, o, o las actividades colectivas de de manera normal. Entonces pues sí que es cierto que en la fase en la que estamos, en el mes en el que estamos y con el poco margen que hay en este tipo de competiciones con la Europa ya al lado pues eh, realmente es difícil y escuchando un poco lo que decía Rubiales bueno pues eh, saber en el momento en que eh, se recupere la normalidad qué decisiones tomar y qué priorizar ¿no? porque yo creo que va a ser muy complicado el estar tres cuatro cuatro semanas todavía no es que estés tres son cuatro semanas parados sin competir, es que lógicamente probablemente habrá muchos equipos que no van a poder entrenar entonces van a tener que que yo me imagino que no va a ser llegar, bueno, pues se no soluciona y ya empezar a competir, es decir, pues los equipos tendrán otra vez que de alguna manera recuperar por lo menos un mínimo estado para poder para poder competir. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo pues probablemente eso sea lo que lo que menos importe, pero pero sí que es cierto que desde el ámbito deportivo pues es, yo creo que es digno de
8: reflexionar.
1: Uh -huh. No, y que la noticia, si se habla del Real Cruz Celta a día de hoy, a golpe de jueves 12 de marzo, con todo lo que se sabe ya del coronavirus y lo de la suspensión de la liga, es que el equipo por lo pronto va a seguir entrenando. Y mañana está previsto que el Celta se ejercite a puerta cerrada en las instalaciones deportivas de Amadroa. Como os decía antes, solo Primer Equipo y Celta B tendrán acceso a las instalaciones de Amadroa Moncho.
6: Sí, a ver, yo, en, en torno a lo que, de lo, de lo que estabais hablando ahora, yo si tuviera que apostar, eh, apostaría que la liga no se va a joder, no, se va, no, no se va a acabar esta liga. Eh, y ojalá me equivoque, pero teniendo en cuenta que estamos ante el principio de todo esto, de que la gráfica de crecimiento está en una fase muy inicial todavía y que los expertos, todos los expertos, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de gente que sale en la televisión comentando, eh, que se estima, se estima que como mínimo el pico de todo esto que en el mes de abril, finales de mes de abril, se antoja complicado el pensar que dentro de dos semanas, eh, si dentro de dos semanas la cosa va a estar peor, es complicado pensar que se pueda reanudar de alguna manera la Liga, porque ni siquiera en campos neutrales eh, de otros países podría ser viable, entiendo esta situación. Si a eso le añades que hay una Eurocopa por el, por el medio, que hay partidos internacionales, aunque se pueda suspender para el año que viene y tal... Yo creo que, viendo que esto va para largo, viendo que esto va para largo, habrá que arbitrar algunas medidas para eh, pues terminar la liga y ver de qué manera resuelves. Es que es un problema muy gordo, pero es que no queda otra. no queda otra. Tú si sí, ahora mismo, con el número de infectados o con el problema que tienes, ya estás en condiciones de decir que la liga no se puede jugar y, y a la vez los expertos están diciendo que esto va para largo, que va a haber más infectados y que vas a estar como mínimo, como mínimo, hasta dentro de un mes, mes y pico, con la misma situación, no puedes volver atrás. Entonces, ¿qué haces? Eh, es que es muy complicado saber qué va a suceder y cómo van a arbitrar esta situación, pero es que el sentido común te dice que, que no vas a poder volver a jugar como mínimo como mínimo hasta mayo o o, o, mayo o junio de este año. Entonces, es difícil saber qué, qué, van, a, qué, qué van a arbitrar para ver eh, quiénes bajan, quiénes suben, o, o qué vas a hacer. O si reanudas la Liga en septiembre.
1: Uh -huh. Es que luego está el panorama de, de la Eurocopa, evidentemente prevista para este verano, que ahora ya se está empezando a contemplar eh, un paisaje bastante confuso no a la hora de hablar de la Eurocopa, que seguramente tenga que eh, posponerse también, veremos, porque incluso al propio Luis Rubiales, lo hemos escuchado antes, Julio, eh, ya no solo hablando del Celta y de si va a seguir o no esta Liga y qué va a pasar con el Celta, sino que pues se le notaba también, evidentemente, pues con dificultad a la hora de responder a preguntas que a día de hoy aún no tienen respuesta o, o aún no se puede encontrar la respuesta, ¿no?
5: Sí, claro, es que realmente no sabemos la dimensión del, del problema, por lo menos a, no, la, no la conocemos a nivel de... De, de tiempo, ¿no? A nivel temporal, no sabemos cuándo realmente pues se va a poder reanudar la, la actividad con normalidad. Entonces yo creo que hablar ahora en condicional pues es, es bastante complicado. Yo creo que lo que hay que hacer es ir viendo cómo evoluciona todo esto y ver y, y tener una, una fecha aproximada de comienzo y a partir de ahí pues se verá. ...qué tipo de decisiones hay que tomar... ...y, y qué competiciones hay que priorizar... Pero ...es un poco lo que lo he que hablado... ¿no? Es, es, ...todavía estamos en el comienzo... ...de, de, de, de toda esta pandemia... Y, ...y que esto todavía va, va a crecer... Esperemos que, ...esperemos que que no... ...pero los datos y que estamos observando... ...en otros sitios en donde ha evolucionado antes pues nos reflejan de que, de que esto todavía va a tener el pico avanzado un poco más en, en las próximas semanas. Entonces, claro, hablar ahora de, de, de una fecha, hablar ahora de, de qué puede pasar en el futuro, yo creo que es aventurarse. Y, y yo creo que no va, no va a conllevar ni va a llevar a ningún lado.
1: ¿no? Sí, que es un poco el, el hablar por hablar o intentar imaginarse una situación que, como decíamos antes, es muy cambiante. Para el Celta también, ¿eh? e insisto en lo que os decía, a, a nivel de información, eh, en palabras del propio club, ya de manera oficial, que la entidad comunicó esta mañana, hace unos eh, instantes, quiero decir que la oficina de abonados del estadio está cerrada, que las oficinas del Celta en la sede también van a permanecer eh, cerradas, las taquillas eh, también en Abanca Balaidos, las instalaciones de Amadroa, por, por supuesto, pero también os eh, matizo que las tiendas oficiales, como el café en la sede, la clínica del Real Celta y el restaurante Silavario, dicen desde el club que, de momento pues van a mantener su actividad con normalidad. Y tenemos que poner eh, quizás eh, entre comillas ¿no? o, o entre paréntesis ese de momento, Moncho, porque hay que finiquitarlo así con esa incertidumbre en el aire.
6: Sí, a ver, yo particularmente en mi trabajo desde hoy he notado un, un bajón de actividad muy grande. ya Y es vivo, o sea, no deja de ser una ciudad de provincias de una de las comunidades que en teoría no está tan, tan infectada. Imagínate cómo debe estar Madrid, cómo debe estar Vitoria, cómo debe estar eh, La Rioja o las zonas donde más donde más afectación hay, hay este tema, ¿no? A ver, es un tema tan complejo y, y de tanta envergadura que hasta hablar de fútbol y y, y y ver, bueno, pues a ver cómo se puede reanudar la liga y tal, hasta te da a veces un poco de, de pudor, en el sentido de, ostras, es que esto, esto está muy por encima, ¿no? En ese sentido, bueno, eh, por frivolizar y por hacer un poco la broma, pues oye, mira, nos pilla fuera de descenso y, y, y la medida las medidas que se puedan llegar a tomar con respecto a los descensos en teoría no nos, no nos va a afectar. no Un poco así por, por hacer la broma. Pero en resumen, eh, bueno, se vienen, ya te digo, semanas muy complicadas, meses probablemente muy complicados y yo creo, soy de la opinión de que de que lo único que tenemos que hacer los ciudadanos, los aficionados o, o, o el rol que tengamos como, como personas en este mundo es eh, colaborar colaborar, tener conciencia social y, y tener en cuenta que esto es, que esto es algo serio y que, y que toda la colaboración posible por parte de cada uno y cualquier granito de arena que podamos aportar, al final va a importar de cara a, a que a que, bueno, a que este virus y esta, esta pandemia pase haciendo el menos daño posible.
1: qué es lo que tenemos que confiar, ¿no? Y como siempre, haciendo un llamamiento a la responsabilidad y haciendo caso a las autoridades, eh, independientemente de lo que pase con el fútbol, que ya sabéis... ...porque estáis al tanto de lo que pasa en Radiomarca... ...que va para largo, al menos da esa sensación... ...de momento eh, la logística o la rutina del Real Club Celta... ...no varía de momento a nivel de entrenamiento... ...sí con la competición y el tema que os comentaba antes... ...de las instalaciones cerradas... Eh, ...salvo las tiendas y el restaurante... ...que de momento pues eh, siguen con su actividad habitual... ...vamos a dejarlo aquí Julio Moncho... ...no hay mucho más que comentar en el día de hoy... ...hablando del Real Club Celta... ...muchas gracias como siempre por aportar... ...Julio Álvarez Huilla, un abrazo grande hasta la próxima
8: un abrazo un
1: abrazo a todos Moncho Catalina muchas gracias Moncho hasta la próxima un abrazo un abrazo gracias a vosotros y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Coder Apuestas y Grupo Comar
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
3: Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ven a
0: verlo a tu concesionario Autesa en Vigo, premio a las mejores instalaciones Volvo 2019.
3: Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico híbrido e híbrido enchufable. Y puede ser tuyo desde 20.300 euros financiando con Banco CTL antes del 31 de marzo. Consulta
4: condiciones en Kia.com. No hay nada como un Niro.
3: Kia, the power to surprise.
4: Los mejores planes para disfrutar del fin de semana en Vigo Te los contamos cada jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestra sección Saborea el fin de semana con Mau Los conciertos, los monólogos y los eventos culturales más importantes de nuestra ciudad Los conoceréis gracias a Mau Aquí, en directo Marca Vigo
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca
4: Estamos de vuelta en directo marca Vigo y lo hacemos con nuestra agenda de eventos para que disfrutéis y saboreéis el fin de semana de la mano de Mau. Nuestra agenda en este jueves 12 de marzo con el recordatorio del pedazo concierto que tendremos esta noche perteneciente a los directos Vibra Mau. Y es que esta noche en Vigo y gracias a Mau vais a poder disfrutar de una de las bandas referentes de la escena independiente nacional, Los Punsetes, y a su vez de Mujeres, que se consolida como una de las grandes bandas de rock alternativo nacional con su nuevo EP, Romance Romántico. Lo que tenéis que hacer es lo que os digo siempre: entráis en Ticketmaster y os hacéis con vuestra entrada. Esta noche, directos Vibramau, los pulsetes y mujeres en la Sala Island. pegamos el salto a mañana 13 de marzo y lo hacemos dentro de los directos Vibramau con el concierto de Ilegales en la Sala Tebras de Lugo. Decir Ilegales es decir mucho. Son casi cuatro décadas entregados al rock y haciendo reflexionar sobre la sociedad y la política. A sus espaldas más de 15 álbumes, centenares de conciertos, un disco de diamante, un documental y canciones que se han convertido en himnos. Así que poco más puedo añadir, lo único lo que os digo siempre que entréis en Ticketmaster, os hagáis con vuestra entrada para disfrutar del concierto de Ilegales mañana, 13 de marzo, en la Sala Tebras de Lugo dentro de los directos Vibra Mau. Saltamos al sábado 14 de marzo y lo hacemos con el concierto de Heredeiros da Cruz dentro de los directos Vibramau en Apausada, Poiro. Después de casi seis años de silencio discográfico, Heredeiros da Cruz vuelven más fuertes que nunca con su apuesta más personal. Los de Barbanza llegan con un puñado de temas en los que sin renunciar a su espíritu propio... Definen y perfilan un sonido más contundente y atemporal. Su nuevo álbum, Derretidos, promete nuevos himnos para los seguidores más acérrimos, pero también supone una firme apuesta por el acercamiento al rock más internacional. Así que recordamos, Herederos da Cruz, este sábado 14 de marzo en La Pousada Boiro, dentro de los directos Vibramau. Entradas en Ticketmaster. <música> de los eventos destacados para este fin de semana es el concierto que tendrá lugar en Vigo este domingo 15 de marzo. Hablamos del concierto de Ash Grunwald dentro del ciclo Más que Blues 2020. A pesar de su aparente juventud, Ash es uno de los mayores exponentes del blues rock de los últimos tiempos. El artista nacido en Australia vendrá hasta Vigo para presentar las canciones de su noveno álbum Mojo. Un disco lleno de blues en todos sus matices, desde el más tradicional y poético hasta el más eléctrico y bailable. Vendrá en formato trío eléctrico y contundente y será sin duda una verdadera explosión de energía que no deberías perderte por nada del mundo, así que ya sabéis, este domingo 15 de marzo haz Grunwald dentro del ciclo Maisque Blues 2020 en la Sala Rus de Vigo. Y cerramos nuestra agenda mau con un recordatorio de lo que tendremos la semana que viene, el miércoles 18 de marzo, dentro de los directos Vibra Mau, Hints y Cariño, en la Sala Malatesta de Santiago. En 2016 Hints lanza su disco debut, Leave Me Alone, con el que no pararon de girar, más de 150 conciertos en un año, incluyendo los festivales más importantes del mundo. En 2018 llega su segundo disco, un punto de inflexión de un grupo que ha sido capaz de romper todas las barreras imaginables. Estarán acompañadas de Cariño, que en 2018 lanzan su primer disco, Movidas que incluye auténticos himnos con más de 3 millones y medio de reproducciones Gracias a un gran disco y un directo cautivador, cerraron 2019 con más de 80 actuaciones en festivales como Primavera Sound, El Fib Mad Cool o El BBK Live de Bilbao, así que este próximo miércoles 18 de marzo no te puedes perder los directos Vibramout de Hints y Cariño en la Sala Malatesta de Santiago Entradas como siempre en Ticketmaster Espero que hayáis tomado buena nota de todos los eventos que tenemos destacados para este fin de semana y que lo disfrutéis y lo saboreéis de la mano de Mau.
0: Directo Marca Vigo. La Federación Gallega de Ciclismo patrocina el ciclismo con Guillermo Janeiro.
1: Pues son las 2 y 20 minutos de la tarde, aquí seguimos en directo Marca Vigo Ya habéis escuchado que como cada jueves en esta sintonía es turno para hablar de bicis Para nuestra sección de ciclismo, gracias al respaldo que recibimos siempre de la Federación Gallega de Ciclismo Y lo hacemos escuchando a nuestro compañero Guillermo Janeiro, ¿qué tal Guillermo, cómo estás? Pues yo muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, también, deseando conocer más detalles para saber un poquito lo que está pasando con algo más de claridad, porque hay que decirlo, en el ciclismo también eh, estamos eh, viviendo medidas importantes no en las últimas horas
9: Pues sí, oye, la semana pasada ya hablábamos con, con, con Chamorro del, del Rías Baixas y lo veía muy lejano, decía no, eso no afecta a los equipos que corren en Italia que compiten en Italia pero bueno, desde ayer ya ya hay un comunicado de la Federación, es mañana, creo, que ¿eh? hay un comunicado de la Federación en el que separa todas las competiciones federadas, eh, federadas en la Federación Gallega de Civismo, ¿eh? me refiero, uh -huh. eh, durante los próximos quince días. Y bueno, pues parece que, que nos va a tocar a todos hacer ese, ese pequeño parón, a ver cuánto tiempo.
1: Sí, es que es lo que hablábamos antes eh, con el fútbol, ¿no? Es igual, en el ciclismo pasa lo mismo en el baloncesto, en el balonmano. Luego hablaremos también desde la perspectiva del rugby, que, que es un poco como que se ha acelerado todo, ¿no, Guillermo?
9: Sí, creo que bueno las decisiones no, no, no están siendo... Eh, ...globales, ¿no? O sea, no, no viene, de, 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 pues, pues, pues en este caso, de la Junta... Que, ...que haya parado todo, sino que está haciendo decisiones... ...de las propias federaciones, por lo menos en el caso... ...de la Federación Gallega, pero seguro que el presidente... ...de la Federación nos lo va a explicar muchísimo mejor, claro.
1: Sí, porque esto tiene mucho que ver con las propias federaciones... ...como dice Guillermo Janeiro, si recordáis, pues ayer por la tarde... ...hablábamos con el presidente de la Federación Gallega de Atletismo... ...y nos eh, intentaba describir un poquito el panorama teniendo en cuenta lo que les dicen las autoridades, eh, ayer también con el presidente de la Federación Gallega de Padel un poquito lo mismo, ¿no?, que las propias federaciones pues pueden llegar a tener esa potestad y hoy con el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás?
7: Bueno, muy buenas, pues preocupado, estamos preocupados ante esta situación realmente excepcional, ¿no? Pero bien, como bien decidimos nosotros, pues ayer tuvimos una reunión directamente las convocadas por la Secretaría General para el Deporte, donde todos los representantes de las federaciones eh, pues estuvieron reunidas para ver lo que es las medidas a adoptar, ¿no? Entonces, pues la Junta eh, tomó la medida de suspender todo el deporte de categoría base, el pancho Gade, y directamente nos pasó el testigo a las federaciones para que adoptáramos las medidas eh, que creamos oportunas, sobre todo con las recomendaciones del, del CCD y las recomendaciones de los, de los medios de salud pública para los eventos deportivos, ¿no? Pero ciclismo directamente, la Junta directiva y todos los responsables de decidimos eh, parar todas las actividades. Tener esa responsabilidad directamente de, de parar toda la actividad de ciclismo durante estos 14-15 días, a expensas de lo que pase directamente con las recomendaciones de, de, esta, de esta alerta, sobre todo, pero de, de salud pública, porque estamos ante un tema de salud pública y... Nuestro deber, creo, nuestra responsabilidad es parar toda toda la actividad directamente, no así el seguro, porque directamente se para la actividad, porque mucha gente está preocupada porque siguen practicando la modalidad de ciclismo. Desde aquí y mandar ese mensaje de tranquilidad también, que siguen cubiertos, pues seguro de seguro accidentes seguro es responsabilidad civil. Pero sobre todo creo que tenemos que tener un mensaje de, de responsabilidad y de, de serenidad pero que esto está cambiando, esto está cambiando y tenemos noticias, acabo de ver ahora los medios y se suspenden ya las clases directamente para el próximo fin de semana, o sea, uh -huh. esto ya no es un cada día, no es que sea cada día, a cada hora estamos teniendo completamente noticias y novedades, entonces, bueno, es solo toca claro. ser cautos, esperar y poco más podemos decir.
9: Yo entiendo que la, la, la decisión de la federación es la correcta, está, está claro, eh, hay, que ser, hay que ser cautos. <coughs> hay mucha gente que dice, oye, es pues que estamos hablando de deportes a puertas, de, de disputar algunos deportes a puerta cerrada que no se, bueno, no se acumulen más de, no sé si hablaba de mil o de quinientos eh, asistentes ¿no? para dar el evento. El ciclismo es un deporte de de puertas abiertas, no es que sea de puertas abiertas, que sino que se practica al aire libre, ¿no? que a lo mejor eh, le, le, la incidencia es menor, no sé cómo, cómo, cómo nos lo explicas tú, Juan Carlos, esto.
7: Que puede ser la incidencia menor, que podemos, que, que podemos realizar nuestras actividades, nuestros entrenamientos, la actividad de, de ciclismo al aire libre, pues claro que sí, que se puede realizar pero que tenemos que limitar por si vamos 500, si vamos 1.000, sinceramente. Estamos ante un tema de salud pública y ya no es si son 500, si son 1.000. Creo que tenemos que ser responsables y creo que tenemos que parar la actividad y ser consecuentes con nosotros mismos, porque directamente cómo vamos a controlar que si en una meta puedes acotar la zona de la salida, la zona de, de, de la meta ¿Y yo cómo puedo controlar una curva? Y tú lo sabes bien, que eres organizador, Guillermo, en un enduro donde hay un sitio especial, ¿no?, de, de, de un sitio vistoso, una zona, un tramo muy vistoso, que se pueden congregar en esa curva, en ese salto, pues tengo o 200 personas. No puedes controlar esto. En una ducha, en un abetallamiento, es complicado. En una entrega de premios, acotar todas las zonas, yo creo que lo mejor es. A mí lo que me duele es que seamos directamente los presidentes los que tenemos que adoptar esta responsabilidad, porque es una responsabilidad que adoptan todos los presidentes o todas las directivas, y es una responsabilidad que, que atrae sus, sus sus consecuencias, porque un nuevo organizador directamente nos puede exigir hasta daños y perjuicios por cancelar de su prueba. Eh, no ha pasado nada de esto. Eh, los organizadores están siendo consecuentes y están siendo responsables y lo están teniendo en cuenta. Y también agradecerles esa colaboración que tenemos de todos los clubes, de todos los deportistas y todos. Creo que es una labor de todos de, de seguir trabajando.
9: Uh -huh. Oye, ¿qué, ¿Y qué, qué va a suceder con esas... Pruebas que se van a celebrar los próximos eh, 15 días se van a posponer, se, se directamente se cancelan, se pasarán no sé, otra parte del calendario.
7: Ahora mismo tenemos que ser cautos, como bien decía antes, y lo que puede pasar, no lo sabemos porque estamos hablando que son 15 días, pero puede puede, pero puede pasar llamar. que directamente que la medida, puede, según los expertos dicen que esto pues es la punta de vicever nada más. Entonces, bueno. Día a día, hora tras hora, ya no sé, día a día, como bien decía antes, hora tras hora esto puede cambiar todo y, y a ver qué es lo que pasa. Eh, si podemos eh, Ojalá podamos eh, reactivar la actividad y podamos seguir disfrutando del ciclismo y del deporte en general, ¿no? Pero sobre todo lo que tenemos que velar es por la seguridad de los participantes del de nuestro público y de, y de la sociedad en, en global, uh -huh. Mandar un mensaje de tranquilidad también, sinceramente, porque a mí me gusta mandar un mensaje de tranquilidad y esto simplemente por un mensaje también de tranquilidad y un mensaje, sobre todo, también de, 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 de ayuda, de colaboración y, sobre todo, felicitar a nuestro sistema, a nuestros, a, a, a los, nuestros agentes, sobre todo, y a, a las personas que están velando por la seguridad de, de, todo, de todas las personas. ¿no? Nuestro sistema de de salud es uno de los mejores que hay a nivel nacional. y Yo incluso me, me, me atrevo a decir, a nivel mundial. Y el personal sanitario está trabajando, está doblando turnos, está haciendo bueno... todo lo que tiene que hacer, sobre todo para velar por la seguridad y sobre todo por la atención de, de todos los ciudadanos. Y desde uh -huh. aquí yo eh, también me rindo sobre todo a ellos y le agradezco su colaboración y su gran trabajo que están haciendo hasta ahora.
9: Bueno, como saben, es, la verdad que es una suerte contar con este con este sistema y que vemos que siempre que siempre reacciona ante momentos de crisis, siempre se reacciona con bastante éxito. ¿no? Eh, yo creo que la Federación. Pues si te, si, eh, bueno, si esto se, se, se alarga, es hablar en casos hipotéticos. Si es, esto se alarga, hay muchos eventos que no van a encontrar fecha, ¿no? porque, porque hay limitaciones, a lo mejor hay pruebas que solo se pueden disputar hasta septiembre. La, la, la federación estaría dispuesta a lo mejor a cambiar la normativa para que pruebas que solo se pueden disputar hasta una fecha concreta se puedan seguir disputando pues no sé, en octubre, noviembre, diciembre. Vemos que parece que, 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 que ahí en esas fechas estaría todo más controlado. Eh, esto es cuestión
7: de, de tiempo y pero sobre todo lo que está claro es que la Federación está al servicio de todos los clubes de todos los deportistas y para recoger cualquier eh, incidencia cualquier propuesta eh, estamos al servicio de todos nuestros organizadores y sobre todo nuestros deportistas y nuestros clubes cualquier cosa será bienvenida y estamos para colaborar y para y para prestar servicio, como antes decía, a todos los que a todo el ciclismo gallego. Uh -huh. Entonces, desde la Federación tenemos todas las puertas abiertas a poder seguir con la actividad en septiembre, octubre, noviembre e intentar cambiar o adaptar la, esta situación completamente excepcional. Yo creo que así es lo que tenemos que, que hacer entre todos y, sobre todo, eh, a nivel nacional. Eh, algunas federaciones no, no, no están parando actividad. Yo creo que ahora poco a poco se están dando cuenta de, de a lo que estamos llegando y estamos en contacto con todos los presidentes de las, de, las de territoriales, incluidas la nacional, y no van a tardar mucho en sacar un comunicado o consensuando pues, y, sobre todo, recomendando el paro de toda actividad en todo el territorio nacional de ciclismo a nivel a nivel nacional, como venía antes. Decía.
1: Sí, Guillermo, le, le voy a preguntar a Juan Carlos Muñiz eh, también un poco por el hecho que acaba de comentar, porque nos puede servir a todos no y a la gente que nos escucha también para entender un poco más lo que está sucediendo a nivel de órdenes estrictas a seguir y a tener en cuenta. no Lo de que las federaciones eh, pertinentes ¿no? de cada disciplina pues puedan decidir ¿no? el organizar o no la, las competiciones de aquí en adelante siguiendo pues vamos a decirlo así las recomendaciones de las autoridades en este caso la Junta de Galicia pues nos lleva a pensar en ese concepto de responsabilidad ¿no? que ahí está cada federación a, a la hora de, de tomar esas decisiones teniendo en cuenta lo que ellos mejor consideren no Juan Carlos
7: sí así es no algunos están asesorados que tiene que ser así también no por los gobiernos autónomos de cada, de cada territorial y directamente, sobre todo, por el sistema sanitario. De todas formas, y de las autoridades competentes, de todas formas, nosotros nos ponemos al servicio de, del gobierno autónomo. que... que, que que es así como tiene que ser pero sobre todo hay algunas federaciones todavía que no tienen ese comunicado del gobierno autónomo tampoco del gobierno autónomo de, de parar la actividad no pero entre todos estamos llegando a ese consenso y yo creo que al final se va a conseguir porque ahora mismo yo creo que el deporte en este caso que es lo que a mí me compete creo que tiene que dar un ejemplo y un ejemplo de, de, de ponerse al servicio de, de las administraciones y sobre todo al servicio de las personas y de los ciudadanos para intentar mitigar esta esta, esta crisis de, 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 de ese, de sanidad y esta crisis sobre todo de salud pública. Entonces, pues intentar pues eh, tomar esas medidas de prevención y protección para que esto, pues, eh, ¿qué vamos a hacer sosteniendo las actividades? Pues lo que vamos a intentar hacer es sobre todo ese riesgo de contagio y de propagación, ¿no? Y mitigarlo para no saturar los hospitales y no saturar sobre todo y resguardar nuestro sistema, nuestro sistema de salud.
1: Uh -huh. Guillermo, yo no sé si tienes que puntualizarle algo más a, a Juan Carlos, eh, hablando de, de ciclismo en cuestión, o, o si podemos... Bueno, eh... me,
9: me, me parece muy importante ese dato que dio al, al, ¿Sí? al principio, de que el seguro, aunque sea la, la actividad claro. federada parada, sigue, sigue cubriendo ¿no? en caso de, de posibles accidentes. De todos modos, eh, Juan Carlos, ¿se recomienda eh, practicar...
1: Eso quería preguntarle también, especies?
9: ¿ves?
7: Uh -huh. Lo que se recomienda sobre todo es ser, ser responsables, como antes. Hay que apelar a la seriedad, pero hay que apelar también a la responsabilidad. Entonces, eh, concentraciones de, de muchas personas, pues directamente recomendamos que no, no haya concentraciones de ni eventos deportivos, ni ni marchas, ni reuniones donde se puedan congregar, pues vamos a evitar esos riesgos, ¿no? Pues estar más de cientos, cientos, trescientos, no sé las cantidades tampoco, ¿no? Intentar evitar esos riesgos y después, si una persona pues tiene signos y síntomas o, o picos de fiebre o tos o malestar general, pues que se quede en sus casas y que sobre todo, pues que, que atienda las recomendaciones que está, que está transmitiendo, que nos está transmitiendo lo que es el sistema que ha llegado a de salud, ¿no? Llamar a un teléfono, que hay un teléfono directamente para cualquier consulta, cualquier incidencia y sobre todo después, eh, si hay alguna incidencia, pues llamar al 061 que están directamente tras la línea 061 hay unos profesionales espléndidos y fantásticos que, que nos estarán asesorando sobre todo de nuestras todas nuestras incidencias o todas nuestras cuestiones o todas nuestras dudas que tengamos ahora al respecto.
1: Uh -huh. No, es que yo por sí. concretar un poco esa cuestión, no, decías Guillermo, yo yo quería ahora voy contigo, pero quería aclararlo porque sin ir más lejos la gente que ahora mismo pueda tener esa incertidumbre ¿no? hablando de y esto me va a afectar a mí mucho si evidentemente no soy un factor de riesgo, me considero que no, no puedo llegar a ser un factor de riesgo, no tengo ningún síntoma y demás. Eh, si me apetece salir a, a practicar ciclismo con un amigo en estos momentos, no sé si desde la Federación Gallega de Ciclismo os han informado sobre ello, sobre la rutina o la actividad diaria de, de las personas en cuestión a la hora de practicar deportes al aire libre, aunque sea en un grupo reducido o, o esto también está controlado.
7: No, sinceramente, no nos han dicho ninguna recomendación sobre, sobre este al respecto. Como bien decía antes, o sea, pues cada uno puede participar y puede disfrutar sobre todo la bicicleta y práctica deportiva. Yo creo que es una vida normal, pero manteniendo sobre todo esas recomendaciones, ¿no? De lavarse uh -huh. las manos, intentar evitar pues, ir a sitios donde haya pues, bastante claro. concentración de gente, de personas... Eh, y sobre todo tener eso evitar pues si alguien está en contagio sobre todo si alguien tiene picos de fiebre pues evitar pues el contacto con esas personas y sobre todo la gente mayor pues intentar que, que estén que estén al margen sobre todo de, de también de intentar que no contagiarlos mucho menos ni, ni ponerlos en riesgo sobre todo la gente que tiene otras patologías otra gravedad de, de, que podría tener más más consecuencias no
8: Uh -huh. del resto pues la gente puede
7: practicar pues a decía, la gente que practique ciclismo es más yo ayer salí en bicicleta, hoy antes pues ya a la mañana pues me escapé una horita también para practicar lo que más me gusta realmente y para recargar las pilas y hacer lo que, lo que lo más me gusta y lo que me siento vivo claro. también sinceramente, ¿no? con esta con esta afición,
1: un poco uh -huh. más os puedo decir. Sí, es que es un poco lo que habría que concretar también, ¿no? hablando de todo esto para intentar pues eh, mantener la, la calma y sobre todo la normalidad siempre que se pueda. Guillermo, ¿querías puntualizar algo más antes de despedirnos?
9: Nada, eh, en, en principio entiendo que está todo el, el, el calendario eh, cancelado hasta hasta el 1 de, de, de próximo mes, que es, estamos en abril, estaba despistado, ¿no? O sea, está, está cancelado los próximos tres fines de semana.
7: Pregunto. Sí, en principio son 15 días y esperando las noticias que nos. Siempre las recomendaciones y vamos a estar siempre con las recomendaciones de, de nuestro sistema de nuestros expertos sobre todo, pero es nuestro tema de salud y las recomendaciones del Gobierno Autónomo a los que nos den al respecto. Vamos. Uh -huh. Estamos ante un tema, como bien decía antes, de, de salud pública y mantenernos siempre a su disposición y, y lo que nos recomienden en este caso las autoridades competentes.
1: Pues con eso nos vamos a quedar. Guillermo Janeiro, vamos a despedirnos del presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz. Gracias por la información y seguiremos pendientes de más avances si es que sucede. Un abrazo, Juan Carlos.
7: Un abrazo, bueno, muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues ahí estaba el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo finiquitando la sección de hoy. Guillermo, nosotros tendremos que seguir a la espera a ver qué pasa la semana que viene.
9: Pues ya te digo, esperaremos andando en bicicleta con cuidado, en, 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 con poca gente a nuestro alrededor y, y aprovechar por lo menos que hace buen tiempo este fin de semana, parece.
1: Eso sí, parece que el tiempo nos va a acompañar en, en Vigo este fin de semana. Bueno, disfrútalo, ¿vale? Hablamos la semana que viene. Guillermo, un abrazo. Bien, muchas gracias, un saludo.
0: La Federación Gallega de Ciclismo ha
2: patrocinado este espacio. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
4: ¿Quieres hasta 2.500 euros? Ven a Galmotor y te daremos hasta 2.500 euros por la compra de tu nuevo Ford, beneficiándote de la ayuda de la movilidad de la xunta Infórmate en Galmotor, tu concesionario Ford, en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
3: Cámara 360 grados, sistema de anticolisión frontal. Si esta tecnología puede facilitarnos la, la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RTI Bank.
2: Asistente de conducción
3: ProPilot. Nissan Innovation at Excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra
4: llega el mayor salón de vehículo de ocasión de Galicia. Motor Ocasión Vigo, la manera más fácil de comprar un coche semi seminuevo con todas las garantías y la mejor financiación. Kilómetro cero, vehículos de flota, automóviles de dirección. Si estás buscando coche de ocasión del 12 al 15 de marzo, ven al Ifebi y elige el modelo que necesitas. Motor Ocasión Vigo, tu mejor opción de compra.
0: Directo Marca Dijo José Ribeiro
1: Nos quedan aproximadamente 20 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde y aún, aún algunos temas que tratar, ¿eh? Tenemos que desmenuzar o seguir desmenuzando el cartel de la gran gala del deporte de Vigo y Comarca que se iba a celebrar en el día de ayer que como sabéis y como ya os hemos informado pues no se va a celebrar, se ha suspendido por todo lo relacionado con el coronavirus Y en ese cartel aparece una mención especial que va a recibir Jorge Fortes Cuando se celebre la gran gala del deporte de Vigo y Comarca Por su trabajo en la agrupación deportiva Montecastelo nos, nos acordamos del caso de Alex, ¿eh? yo lo recuerdo, la última vez que hablamos con Jorge Fortes aquí El niño de Montecastelo que con un 47% de discapacidad por autismo y déficit visual pues pudo debutar en una competición oficial de la Real Federación Gallega de Fútbol y creo que en parte por eso y por muchas otras cosas más dentro del trabajo de la agrupación deportiva Montecastelo existe esa mención especial que va a recibir, como digo, Jorge Fortes, que está hoy de nuevo con nosotros. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenido. Lo primero, antes de valorar esta mención especial, que veremos cuándo se puede recibir, ¿no? cuando lo podremos concretar por el tema de la gala y, y la nueva fecha cuando se conozca, lo de suspender las clases, que también es noticia y también tenemos que abordarlo porque al Monte Castelo le afectará evidentemente el hecho. Jorge.
10: Sí, por supuesto. Eh, tendremos que ir en la línea de, de lo que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad nos, nos indique, el asunto. Y nada, pues eh, será un ejercicio de responsabilidad y de, de sentido común. Eh, sí. Lo primero que tenemos que hacer es proteger la, la salud de nuestros chiquillos.
1: Que cuantas más veces lo digamos, igual nos queda mejor dentro de la cabeza. Lo de ser responsables, actuar con dos dedos de frente, hablando coloquialmente y siguiendo las instrucciones, ¿no? Que se suspenden las clases ya a partir de la semana que viene aquí en, en Galicia y hablando con Jorge Fortes, que trabaja pues, eh, de tú a tú siempre ¿no? en, en un colegio, en este caso en el Monte Castelo, pero mmm, cambiando la perspectiva, hablando ya de lo estrictamente deportivo y de esa mención especial, me imagino que olvidándonos un poquito de lo del coronavirus, aunque cueste, pues cuando viste tu mención en el cartel habrá sido motivo de orgullo ¿no? Jorge
10: pues desde luego ha sido un honor y una sorpresa también, realmente empecé a recibir felicitaciones porque hoy en día por las redes sociales pues y por la prensa pues llegó, me llegó la noticia uh -huh. mucho antes de lo que yo, de que yo conociese esa, esa mención y, y, desde luego, muy, muy honrado. Es una, una gala que sigo cada año, que me, me gusta conocer el, el deporte de la ciudad y su comarca, y la verdad, pues verme ahí me, me sorprendió y pero me hizo sentir muy, muy feliz y muy satisfecho.
1: Y tanto, no es para menos. ¿eh? Yo decía antes de saludarte, Jorge, hablando así un poquito de memoria, de la última vez que escuchábamos aquí tu voz en directo de Marca Vigo... ...era por el caso de Alex, ¿no?... ...que también nos puso muy contentos en su momento... ...y creo que igual puede tener bastante peso... ...en esta mención, no sé cómo lo valoras tú...
10: ...pues lo sospecho, ¿no? eso creo, eso creo... <risa> ...creo que, que sí, que, que tuvo mucha difusión... ...gracias a vosotros también... ...y que quizás era el, el medio... El, ...realmente el medio y el fin... ...para para conseguir que, que un caso como el de Alex... ...pues sirviese de ejemplo... ...o de espejo para, para clubes, para federaciones... ...y sobre todo para familias y chiquillos para que integren a, a niños con cualquier tipo de capacidad en, en sistemas deportivos, porque eso aporta muchísimo.
8: Entonces uh -huh. yo pienso
10: que fue, pues nada, simplemente fui un, un vehículo para conseguir un, un fin muy importante y que, que ha servido para conocer otros, otras familias, otros casos, y que incluso en el propio colegio hemos conseguido dar un paso más con, con otros niños, con, recuerdo el caso de Iván Lemos, un niño con con un 60 y pico por ciento de discapacidad y que con 18 años jamás había podido jugar un partido de fútbol que era su ilusión jugarlo y que lo viesen y uh -huh. pues en el mes de, de enero con el mismo grupo con el que trabajo allí en, en Javines pues conseguimos darle a Iván y a su familia la oportunidad de, de, de jugar su primer partido, se implicó la federación, el comité de técnico de árbitros el Celta Integra eh, unas hace unas semanas también conseguimos que que a participase en un entrenamiento con todos los chicos de CETA Integra, que también fue una ilusión tremenda para él y toda su familia. Y ojalá ojalá siga siga creciendo ese efecto dominó y, y haya más niños y niñas que puedan integrarse en, en, en actividades deportivas claro. sin ningún tipo de, de
1: limitación. Ojalá, ¿no? Y, y por decirlo de alguna manera, que, que esa mención especial que vas a recibir tú por, eh, tal y como dice el cartel, el trabajo en la agrupación deportiva Montecastelo, sirva de ejemplo ¿no? y, y de espejo para muchos otros y que podamos seguir avanzando en esa dirección. Porque si nos fijamos en el meollo del asunto o en la esencia de la cuestión, Jorge, podemos eh, quizás definir los métodos de trabajo que tenéis allí en el club, en la Asociación Deportiva Monte Castelo, que van enfocados hacia esa dirección, tal y como nos has comentado.
10: Pues sí, porque realmente no, no, no aspiramos a tener un, un rendimiento deportivo o competitivo elevado. ...no buscamos tener jugadores sobresalientes... ...buscamos formar eh, niños excelentes... ...y eso lo tenemos... ...tanto Acacias como Montecastelo... ...desarrolla una formación en deporte también... ...como complemento a su labor educativa... ...y para conseguir que los niños pues... ...se preparen para la vida... ...y eso les hace pues... ...muchísimo, muchísimo, muchísimo... mejores personas... ...igual que a, a todos los técnicos y profesores... ...que trabajamos a su alrededor... ...que también sacamos cosas de ellos... Y tanto. En esta gala yo creo que, 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 es, que es un fiel reflejo. Vemos eh, la cantidad de, de chicas nominadas, de, de gente que, que desde sus, desde sus circunstancias, como, como Martín de la Puente, como, como el proyecto de, Es el Sueño de, de Javier Pitillas y de, de, de toda la familia que compone Discamino que, que es lo mismo. Hemos conseguido una integración de, de, de toda la sociedad en, en el deporte. Y chicos con, que son auténticos campeones y sus familias pues están, están disfrutando del deporte y están haciendo crecer hasta hasta gran ciudad.
1: Sí, que es muy, muy valorable todo lo que se hace en favor de la integración en el deporte y en la agrupación deportiva Monte Montecastelo, pues lo están haciendo. Que Jorge Forte va a recibir esa mención especial y veremos cuándo. No sé si tú tienes constancia de algo o te pregunto simplemente para no, no. estar informados o no te han dicho nada aún de la gala. No,
10: seguro que nos, nos informarán convenientemente, que trabaja muy bien. Ese día.
1: Sí, no, hay que estar pendiente, ¿no? pero si se puede ir tanteando un poco la situación, ya sabéis que de momento no, no podremos concretar cuándo, cuándo se va a celebrar esa gran gala del deporte de Vigo y Comarca, en la cual Jorge Fortes va a recibir una mención especial por el trabajo en la agrupación deportiva Monte Castelo. Jorge, muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Enhorabuena, un abrazo.
10: Gracias a vosotros, un placer.
1: Y en esta misma línea, ahora vamos a valorar el premio especial que está previsto que también reciba la Asociación Discamino. Antes la mencionó Jorge Fortes, y en este caso es por el décimo aniversario de la entidad, que vela, como bien sabéis, por el bien de las acciones solidarias, de las acciones inclusivas, y que yo decía antes en los primeros compases del programa, ¿no?, trasciende al mundo del deporte para unir la discapacidad con el Camino de Santiago y con todo lo que tenga relación con el deporte. Uno de los promotores de este proyecto, Cabezas Visibles de Discamino, es Javier Pitillas. Es imposible no hablar de Discamino sin mencionar a Javier Pitillas que está con nosotros un día más. Javier, ¿qué tal?
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas. Antes Jorge Fortes se le hacía alusión a esto, ¿no? de lo importante que es ver cómo se valora públicamente el trabajo. Pues eh, antes era lo que hacían en la agrupación deportiva Montecastelo, y ahora más focalizándonos en eh, el trabajo que hay detrás del nombre de Discamino, ¿verdad?
7: Bueno, nosotros
11: obviamente siempre agradecemos cualquier mención que se nos haga porque eso nos da, nos da visibilidad y cuando una cosa se ve, pues tiene la posibilidad de que más gente se, ayude, se, se anime a ayudar y gente que está en la situación de, de que se le eche una mano porque él solo no puede, pues que vea lo que hay y pueda también sumarse al carro, ¿no? Claro.
1: Además, Javier, yo decía eso de la mención o el premio especial que va a recibir Discamino cuando se celebre la gran gala del deporte Vigués, veremos en qué fecha, pues llega en un momento muy, muy emotivo para vosotros, ¿no? Porque es el décimo aniversario, ya lo comentábamos en su momento, pero quieras que no, pues esto engrandece un poco más eh, este momento de discamino.
11: Bueno, realmente el, el décimo aniversario fue el año pasado, en 2019. Sí, claro, estamos y por eso ahora, se recibe ahora. Sí, sí. Sí, exactamente, estamos en, en el año número 11, pero sí, efectivamente, es recién recién cumplido el, ese décimo aniversario. Y bueno, pues nos viene, como decía, nos viene muy bien. Y obviamente lo agradecemos muchísimo, siempre que, que alguien se acuerda de nosotros. Lo agradecemos, pero especialmente por lo que te decía, ¿no? Por lo que nos da de posibilidad de, de poder seguir creciendo, pero creciendo en eso, en el número de gente que pueda estar con nosotros, tanto para echar una mano como para beneficiarse. Que nos beneficiamos en los dos sentidos, porque tanto el que ayuda como el que, digamos, entre comillas, es ayudado, pues es una cuestión conjunta, es una, un trabajo que hacemos todos juntos. Nadie, como decíamos siempre, nadie saca a nadie a pasear en bicicleta, sino que todos paseamos juntos y entonces lo que, lo que hacemos es eso, disfrutar de, en, en comunión. ¿no?
1: Claro, yo me pongo a pensar un poco desde fuera, Javier, dónde puede estar el techo de discamino y ojalá no lo encontremos, ¿no? porque da la sensación de que esto puede seguir avanzando para bien durante bastante tiempo.
11: Lo cierto es que sí, y vamos, así lo deseamos también nosotros, ¿no? Eh, lo que pasa es que estamos encontrando ya problemas porque no damos no abasto, no tenemos bicis para todos, no eh, hay veces que, que nos sobran pilotos, hay veces que, que no nos llegan las bicicletas, entonces, bueno, pues todo eso, bueno, hay que hay que meter más tiempo simplemente. Es decir, eh, recientemente hemos añadido un día más de entrenamiento, estamos saliendo cuatro días, o estamos saliendo ya cinco. Pero bueno, a ver, mientras haya posibilidad pues de seguir de, eh, trabajando en esto y, y disfrutando, pues vamos a seguir para adelante, claro.
1: Sí, mantener un poquito la esencia, ¿no? Que yo creo que hoy si se vuelve a hablar de discamino por todo lo que estamos eh, contextualizando, pues merece la pena volver a recordar eh, los inicios de, de esta asociación, Javier.
11: Sí, bueno, todo esto empezó cuando... Alguien piensa que, em que empezó a haciendo el primer camino, ¿no? Esto empieza cuando termina el primer camino. Claro. El primer camino es el camino de Gerardo, Gerardo es el chico Sorociego de Vigo con el que bueno, con el que todo esto empezó hace ya, pues bueno, eh, 11 años como discamino, discamino, pero hace ya 25 que, que estamos en contacto con Gerardo. Entonces, cuando acabó ese camino que era su camino y punto, pues él pidió que buscáramos más gente con problemas como él para hacer el camino muchos años. Ahí fue donde nació. El camino no nació saliendo de casa a hacer un camino, sino en la Plaza del Obrador y al terminar el primero. Y a partir de ahí fue cuando luego pues eh, comenzamos a trabajar ya pensando en eso, en, en esa gente que Gerardo pedía, que pudiera disfrutar como él había disfrutado y que de paso a él le permitiera pues, el poder seguir disfrutando como había hecho aquí la primera vez, ¿no?
1: Claro. ¿Vosotros pensabais en aquel momento que llegaríamos a, a tener lo que tenemos hoy, hablando de discamino, o, o quizás se, se os quedaba un poco grande esto?
11: A ver, no, no pensamos nada, porque no había nada que pensar, simplemente eso. Eh, hacer Pues que ha crecido muchísimo. Deporte, sí, sí, ha crecido un montón. De hecho, ahora en este momento estamos con ya haciendo ciclismo pues durante la semana con sesenta y pico personas, ¿no? Entonces, claro, pues, claro es un montón, ¿no? Y tenemos ya, pues, treinta pilotos que vienen, pues, esos cinco días repartiéndose las, las jornadas para que todos tengan su tiempo de, de poder, de pues, eso, pedalear. En absoluto, se nos ocurre que voy a llegar a, a tener esa, esa cantidad de gente a nuestro alrededor, ¿no? Uh
1: -huh. Pero como decíamos antes, ¿no? Que el techo quede aún todavía muy lejos y que Discamino pueda seguir desarrollando su actividad por muchos años más Seguro que hay que valorar muchísimo Cuando pues eh, recibáis ese premio especial En la gala del deporte este año Porque es muy, muy merecido Y ojalá, como le decía antes a Jorge Fortes Que todo esto de las menciones especiales Y los premios sirvan de ejemplo Para que se pueda prolongar esto en el tiempo Y, y podamos seguir disfrutando todos desde fuera Y desde dentro también Lo que se hace ¿no? en el mundo del deporte Y en este caso con mucha solidaridad Y mucha implicación de la gente de Discamino Javier Pitillas, gracias por atendernos En el día de hoy, un abrazo
11: Gracias a vosotros, como siempre, por darnos este rato de visibilidad muy amable. Gracias.
1: Vamos a escuchar unos consejos publicitarios, los últimos del programa de hoy, y a la vuelta
2: terminamos. Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
4: Escucha todos los martes a partir de las 7 y media de la tarde nuestra tertulia con los taxistas de la Central Radio Taxi. Si quieres apostar a tu equipo favorito,
3: di Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, di Apuestas.
4: Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, di Apuestas. Si quieres cobrar tu dinero
1: al instante, di Apuestas. Juega en un grande, apuesta en Codere.
6: Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. y vamos a terminar el programa de hoy con más temas de actualidad Hablando del deporte de nuestra ciudad De todo lo que está pasando en torno al coronavirus Y en este caso con el oval en la mano Hablamos de rugby porque todas las actividades del Caleido Vico Rugby Como era de esperar, pues también han sido suspendidas Está con nosotros el presidente del Caleido Vico Rugby, Joan Martínez ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Hola, José. Muy buenas
12: tardes
1: muy buenas, bienvenido. El tema que yo creo que prácticamente se está tocando en todos los clubes, ahora mismo con el rugby en cuestión, pero es que era algo que ya pues se veía venir, por decirlo de alguna manera. Swan.
12: Sí, bueno, yo creo que como todo club en España estamos eh, en el día a día, cada día tenemos notificaciones, si no es de, desde la Federación Española de Rugby, es desde la Federación Gallega de Rugby, y como no podía ser de otra manera, tomando las medidas... Eh, que ellos instruyen, por supuesto. Uh
1: -huh. Además, Sean, eh, eh, hay que tener en cuenta que desde los clubes ahora mismo están muchas de las decisiones. No, Antes hablábamos con el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, las federaciones en cuestión, territoriales y nacionales, pues eh, han manifestado ya su postura y, y ahí está el concepto de responsabilidad de, de cada club, me imagino.
12: Sí, exactamente. Nosotros ayer recibimos una notificación oficial por parte de la Federación Gallega de Rugby eh, suspendiendo, aplazando hasta nueva orden la, los partidos oficiales de todas las categorías de su ámbito. Es cierto que nos han dado la potestad de decidir qué sucede con los entrenamientos, pero como, como entendemos que hay que proceder es poniendo, por supuesto, la salud de nuestra gente por delante, muchos de ellos niños, y así hemos instruido con efecto inmediato... ...en el día de ayer... Uh -huh. ...también en el suspender los entrenamientos... ...otra cosa diferente... ...es el ámbito de la competición estatal... ...a través de la Federación Española de Rugby... ...en donde hasta el día de hoy... ...tenemos instrucciones de jugar... ...ahora bien, a puerta cerrada... ...este fin de semana... ...un partido aplazado... ...que es el, el que tiene el Vigo Rugby Club... ...contra, contra Guernica... Uh -huh. ...para ello... ...hacemos entrenamientos de muy poca gente... ...con toda la precaución del mundo para afrontar este partido cuya instrucción es la de, la de ser jugado. Por lo tanto, como os decía al principio, lo que hacemos es seguir las instrucciones de, de tanto la Federación Española como de la Federación Gallega.
1: Es que eso también lo quería, lo quería aclarar hoy contigo, Sean, que, que ese partido que estaba aplazado se, ¿se va a jugar este fin finde?
12: Hoy, a día de hoy, sí. Puede ser que hoy por la tarde o mañana no, pero es que quizá incluso los propios responsables de Madrid sepan asegurarlo. Eh, cada día hablamos, cada día recibimos sí, novedades, lógico. no por capricho sino porque la situación evoluciona ...y expectantes estaremos...
1: Uh -huh. no, ...no puede ser de otra manera... no ...estar en constante contacto... ...con las autoridades que... ...puedan facilitar o no... ...la, la continuidad de las competiciones en cuestión... ...en este caso hablando de rugby en Vigo... ...y sean antes de despedirnos también... ...quería aprovechar para comentar... No, una, ...no la anécdota, pero sí el acontecimiento... ...que tuvo lugar en el último partido del Galeo de Vigo Rugby... ...porque ya apareció este tema del coronavirus... ...y algo trastocó...
12: ...bueno, un poco, sí... ...hubo digamos que un poco de jaleo alrededor... ...jaleo bien entendido, manejado con profesionalidad... ...y al final la consecuencia fue que se pudo jugar sin problemas... ...y sin absolutamente ninguna consecuencia. Ahora la situación está cambiando... ...y en vez de proceder con partidos en el ámbito gallego... ...se procede con lo contrario, con el aplazamiento. A nivel de España, como digo, de momento... ...tenemos la, la obligación, la, la bendita obligación de jugar este fin de semana porque entienden que no hay riesgo y la verdad es que estamos encantados como tanto el Ministerio de Sanidad como la Consellería de Sanidad y Deportes a nivel gallego están manejando la situación, vehiculizando toda noticia e instrucción a través de las federaciones. En este sentido estamos tranquilos, creemos que como gente que formamos parte de un club, como sociedad, tenemos que manejar estas circunstancias con tranquilidad, con reflexión y bueno transmitir ese mensaje de tranquilidad a toda nuestra comunidad del rugby vigués, gallego y también a nivel español.
1: Ese tiene que ser el mensaje. Sean, gracias por atendernos y por ponernos al día. Un abrazo. Otro abrazo, José. Muchas gracias. Menos de un minuto ya para llegar a las 3 en punto de la tarde, se acaba el directo marca Amigo de hoy, algo más cortito porque ya sabéis que empezamos ¿no? pendientes de lo que decía Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y por concretar una cosa, acaba de informarme el Real Cruzelta y os lo cuento que hasta el viernes, es si decir hasta mañana... Las oficinas y las taquillas de Banca Balaido seguirán abiertas por el tema de la devolución de las entradas, ¿eh? que habían dicho que cerraban todo, pero hacen ese impas y si tienes que devolver la entrada que ya habías comprado para el partido del Villarreal, puedes hacerlo. Gracias Eloy por cumplir en cabina, gracias a todos por estar al otro lado escuchándonos. Yo me despido, hasta mañana, chao.